1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, glücklich sein", dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel wissenschaftlichen Fakten und viel Gefühl, weil Gefühle machen glücklich und wissenschaftliche Fakten bekanntlichermaßen ziemlich schlau. Und wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App-Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte sitzt mir gegenüber und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und heute haben wir auch ein ziemlich großes Thema und ein ungewöhnliches Thema. Es geht nämlich um Geld. Und Geld, als wir angefangen haben, uns Gedanken über das Thema Geld zu machen, haben wir lange diskutiert, dass ja wir uns gesellschaftlich gerade irgendwo zwischen totalem Overkill-Konsum und Minimalismus bewegen, zwischen neuen Werten, die aufkeimen, neuen Bewegungen, die ähm, ja den Menschen die Welt über Geld setzen, also Fridays for Future ist da das Stichwort, und gleichzeitig natürlich Börsen und all den, sag ich mal, Zwängen, in denen wir täglich stecken, von Miete zahlen über Brot kaufen und haben wollen. Ne? Und ähm, als wir dann weitersprachen, ging es ziemlich darum, dass wir gesagt haben, mh, ja, es ist schon sehr individuell, was jeder für ein Verhältnis zum Thema Geld hat. Weil, ja, Geld auch nicht die gleiche Bedeutung für jeden hat und auch nicht das Gleiche in jedem auslöst, interessanterweise. Also es kommt sehr stark darauf an, was für eine Prägung man hat. Was hast denn du für eine Prägung, Boris? Wie, was, was hast du für ein Verhältnis zu Geld? Was bedeutet es dir?
0: Ähm, große Frage. Ich versuche da jetzt nicht zu sehr auszufasern. Ähm, also ich bin in Verhältnissen groß geworden, wo, ähm, ja, also sagen wir mal, meine Eltern waren jetzt schon, nicht, nicht reich, aber es gab jetzt auch Geld. Ich hab jetzt musste nie irgendwie am Hungertuch nagen und so ist glaube ich ähm, das auch nie so zu einem bedrohlichen Thema geworden. Und Gott, oh Gott, ich habe nur noch fünf Cent auf dem Konto oder so. Also das, ja. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass Geld jetzt für mich nie so ein Riesenthema war, habe ich aber auch Geld nie priorisiert. Also es war jetzt nie was, was ich so als primäres Lebensziel angestrebt habe, dann hätte ich ja nicht äh, mich auf Wissenschaft und äh, Meditation und so weiter ähm, konzentriert, weil das ja, das sind einfach andere motive bei mir, die da die weiter vorne stehen jetzt als materieller reichtum.
1: Das ist ganz interessant, dass du sagst, andere motive stehen weiter vorne als materieller reichtum. Wir haben uns ähm, auch bei Flo da viel mit auseinandergesetzt und da kam häufig dieser Zwiespalt auf, dass wenn ich eine andere Motivation habe, wenn ich andere Ziele habe, wenn ich vielleicht ähm, meinem Leben Sinn geben will, was Gutes tun möchte, dass sich das auch ein bisschen beißt, mit Geld verdienen. Also nach dem Motto, wenn ich was Gutes tue, dann kann ich eigentlich kein Geld verdienen. Ähm, vielleicht ist ja die Achtsamkeit da eine Hilfe, wie ich mich so einer Fragestellung ähm, nähern kann, weil das ist ja ein Zwiespalt, in die viele reingeraten. Wie gehe ich eigentlich damit um? Darf ich sagen, ich will Geld verdienen oder soll ich es besser nicht sagen? Was sind denn so die Fragestellungen, wenn ich mich achtsam dem Thema Geld nähern möchte?
0: Ja, ähm, gehe ich gerne drauf ein. Ich möchte dich natürlich irgendwann noch fragen, spätestens am Ende dieser Folge, was dein Verhältnis zu Geld ist. Ähm, bewahren wir uns das vielleicht auf. Ja. Ich komme erstmal zu der ähm, äh, ja schließt sich das aus oder in welchem Verhältnis steht das? Also für, zentral ist aus meiner Sicht immer das Motiv hinter jeder meiner Handlungen, weil das Motiv ist sozusagen der Treibstoff, mit dem ich lebe und das kann eben sein, Wohlwollen, eine Motivation, was Gutes in die Welt zu bringen, so mal grob gesagt, oder es können halt sehr ja selbstsüchtige Motive sein, ähm, ja nur Status Ansehen und so weiter und wir haben das alle wir haben alle beides das ist auch glaube ich immer wichtig sich klarzumachen, zu machen da nicht in so ein das nicht in den Schatten zu stellen das sich nicht einzureden ich hätte nicht ein Motiv auch nach Ansehen Status Sicherheit ganz zentral und das da ist ja sicher Geld einfach hilfreich aber du hast ja nach Fragen gefragt, die man sich eben so stellen kann. Das ist, denke ich, das Zentrale, diese Motive zu untersuchen. Also was bedeutet mir ähm, eigentlich Geld? Welche Motive stehen hinter meinem Wunsch nach Geld? Geht es da um Sicherheit, um Macht, Einfluss, Status? Welche Gefühle sind bei mir mit Geld verknüpft? Habe ich Angst, Angst, Dinge zu verlieren? Kann ich sowas wie Gier wahrnehmen, Geiz, Selbstsucht, Neid? Ähm, und... Vielleicht noch ein paar andere Reflexionsfragen, die ich so mitgeben kann. Also sich also zu fragen erstmal, wie bestimmt das Thema Geld mein Leben? Gebe ich das Geld so aus, dass es mich glücklich macht? Wenn ich mir über Geld Sorgen mache, Worüber mache ich mir dann eigentlich Sorgen? Denn ich mache mir ja nicht wirklich darum Gedanken, wie viele Papierscheine und Klimperteile da in meinem Portemonnaie sind, sondern es geht ja eigentlich um was anderes, wenn ich um das Geld über das Geld nachdenke. Das heißt, es geht immer darum ähm, zu untersuchen, was ist, welche Rolle spielt eigentlich Geld für mich und was, welche Gefühle und Bedürfnisse stecken, stecken dahinter?
1: Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt eigentlich immer wenn wir über Geld reden, reden wir über was anderes. Du hast gerade so Stichpunkte genannt wie, oder Stichworte genannt wie, wie Glück, wie Sicherheit, wie, jetzt fallen wir natürlich keine weiteren ein, aber es waren noch ein paar mhm. mehr. Ähm, aber was ich gleich, deswegen bin ich da so hängen geblieben mit dem Gedanken ist, ähm, kann denn Geld glücklich machen, dauerhaft? Ähm, natürlich sagt man reflexartig nein, aber da gibt es ja wissenschaftliche Studien auch zu, wie ja. glücklich Geld macht, ab welchem Punkt macht Geld glücklich, ab welchem Punkt macht Geld vielleicht auch unglücklich.
0: Ja, also da gibt es eine riesen Debatte Literatur zu, sowohl in der psychologischen als auch in der ökonomischen äh, Literatur. Und ja, gibt dieses... Sogenannte Easterlin-Paradox, das eben häufig beobachtet wird, Bruttoinlandsprodukt steigt oder Einkommen steigen und Menschen werden gar nicht glücklicher. Und häufig wird es, kann man, wird es so zusammengefasst, zu so sagen, Geld macht bis zu einem gewissen Punkt glücklich. Also sagen wir mal, da, wo es meine, meine Sicherheit und mein Überleben einfach sichert, Also dass ich Warm und Nahrung und so weiter habe und Teilhabe herstellt, also dass ich an gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben kann. Und das ist wahrscheinlich schon bei so einem ja, äh, kleinen bis mittleren Einkommen der Fall. Und dann ähm, gibt es eigentlich keine Zuwächse mehr durch das Geld äh, in meiner Lebenszufriedenheit. Das gibt aber immer wieder auch Studien, die doch dann Zusammenhänge zeigen, das heißt, ist das jetzt keine so ganz gelöste Frage. Ich finde es ganz schön zu sagen, Na ja, es gibt ja einen Zusammenhang doch, manchmal macht Geld glücklich, der Zusammenhang ist kleiner als von anderen Dingen. Wenn ich mir jetzt die Effekte von besseren Beziehungen angucke zum Beispiel, die sind dann größer auf meine Lebenszufriedenheit als der Effekt von mehr Einkommen, aber es gibt Effekte von Geld auf Glück. Die Frage ist nur, wie setze ich das Geld ein? Und das ist ähm, das, das Entscheidende. Es gibt einen schönen Artikel von 2011, Elizabeth Dunn und, und Daniel Gilbert, die, der heißt ähm, If money doesn't buy you happiness, you're probably spending it for the wrong causes. So heißt er ungefähr. <lacht> okay, ähm, also wenn, genau so.
1: Geld, wenn Geld dich nicht glücklich macht, dann gibst du es vielleicht für die falschen Dinge aus.
0: Genau, und dann benennen sie eben empirisch äh, fundierte Geldausgebe-Strategien sozusagen. Also wie macht Geld glücklich? Und vielleicht die wichtigsten zwei will ich hervorheben, zwei oder drei. Ähm, eines ist, kauf dir Erfahrungen anstatt Dinge. Also eher die Reise oder der Kochkurs oder der Meditationskurs. oder ne, Also Dinge, die du erfährst, als Dinge, die du hast, weil da gewöhnst du dich extrem schnell dran. Das Problem ist eben immer, also wir gewöhnen uns ganz schnell an Dinge, der neue Holzfußboden, den ich verlegt habe, der ist dann irgendwann, habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt, es ist es nur noch das Ding unter meinen Füßen, aber den Kochkurs, den mache ich äh, eben jede Woche, geht jedes Mal hin und der ist auch jedes Mal ein bisschen anders und da werde ich jedes Mal neu angeregt. Das ist eine also Erfahrung, anstatt Dinge er, eher zu erwerben von seinem Geld und das andere ist tatsächlich Geld für andere Menschen auszugeben, äh, gibt es auch eine Reihe von sehr schönen Studien, die das erstmal so im Längsschnitt oder einfach so in Befragung zeigen, dass Menschen werden gefragt, wofür gibst du dein Geld? Geld aus, Ein bisschen verschlüsselt, also was gibst du für Rechnungen aus, was kaufst du dir selber, wie viel gibst du für andere und Geschenke aus und Charity, also Spenden. Und dann zeigt sich eben, dass Menschen, die mehr Geld für Charity oder andere Menschen ausgeben, eher glücklicher sind. Das ist jetzt ein korrelativer Zusammenhang, der sagt noch keine Kausalität, also wo ist das der Grund dafür, dass die Leute glücklicher sind. Aber dann gibt es auch experimentelle Studien, wo zum Beispiel Menschen, bekommen einen Umschlag, da sind 5 oder 20 Dollar drin und dann wird ihnen gesagt, die sollst dieses Geld wir bekommen das am Morgen ausgehändigt, einfach so am Campus einen Umschlag und sollst es ausgeben, bis heute Abend um fünf rufen wir dich an und entweder sollst du dir, die eine Gruppe soll sich selbst was Schönes kaufen und die andere Gruppe äh, soll das für Charities ausgeben oder soll das Spenden und für jemand anders ausgeben und am Ende des Tages sind eben die Menschen glücklicher, die es für jemand anderen ausgegeben haben. Ähm, also das heißt, mit Geld für andere Menschen ausgeben macht uns glücklicher. Ähm, genau.
1: Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, weswegen viele auch gerne schenken, weswegen Schenken glücklich macht, weil man dann auch Geld für jemand anders ausgibt, aber vielleicht auch für diesen Trend, du hast es so schön gesagt, ähm, sich Erfahrungen zu kaufen, also ähm, diesen Trend, sich Momente zu schenken, also nicht mehr nach dem Motto, und wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu und langsam kann man ja sich Gedanken darüber zu machen, was schenkt man, wir schenken alle gern, wir wollen anderen Menschen eine Freude machen und da gibt es ja auch gerade einen großen Trend, dass man sich nicht mehr eben das Ding schenkt, sondern eben den gemeinsamen Kochkurs, wie du es gerade so schön gesagt hast oder einen gemeinsamen Theaterbesuch, so dieses gemeinsam etwas erleben. Und darin spielt, glaube ich, auch diese Studie, die ich immer wieder gerne zitiere, dass sich nur Erlebnisse, und zwar neue Erlebnisse, in unser Gedächtnis eingraben und uns Zeit empfinden lassen. Das ist zum Beispiel der Grund, weswegen wir die Zeit zwischen dem ersten und dem 18. Lebensjahr als genauso lang empfinden, wie die Zeit zwischen dem 18. Lebensjahr und unserem Lebensende. Wir müssen uns mehr Momente und Erlebnisse
0: kaufen. Neues erleben auch mal. Genau.
1: Aber da sind wir ja auch bei dem Thema, den Moment erleben, das mhm. ist ja sehr achtsam. Das heißt, wenn ich mir mit Geld Momente kaufe, wie, also aus der achtsamen Sicht, ähm, wie weit geht das? Geht das überhaupt?
0: Ähm. Ja, wenn ich mir Sachen auswähle, Tätigkeiten auswähle, Erlebnisse auswähle, die so meinen Bedürfnissen entsprechen, das kommt natürlich da auch, ist da natürlich nicht alles gleich gut, ich sollte schon auch damit im Kontakt sein, will ich eigentlich tatsächlich ähm, in die Savanne fliegen oder will ich äh, nach äh, irgendwo anders hinfahren, äh, reicht mir die Ostsee oder äh, also, aber wenn ich Dinge auswähle, die dazu mir passen, dann Klar. Dann, dann geht, geht das sehr wohl. Dann geht das sehr wohl. Ja.
1: Okay, also das heißt, Geld ist etwas, ähm, wo du gesagt hast, es macht ähm, manchmal glücklich. Es macht glücklich, wenn man das für die richtigen Dinge ausgibt. Aber Geld muss uns ja nicht nur glücklich machen, sondern ähm, Geld hat ja auch ähm, eine gewisse Bedeutung für Sicherheit, ähm, auch in der Gesellschaft. Ähm, wie wichtig ist der Aspekt Sicherheit? Ähm, auch aus achtsamer Sicht, wenn man über Geld nachdenkt.
0: Ja, also wie gesagt, Geld, ich glaube, Sicherheit ist tatsächlich eine der guten Funktionen, die uns Geld liefern kann. Dass wir einfach ähm, aus dieser Sicherheit Freiheit bekommen, weil wir uns ein bisschen mehr entspannen, wissen, wir haben ein bisschen was auf der hohen Kante und müssen vielleicht jetzt nicht ähm, diesen Job machen wo er schon völlig gegen unsere Prinzipien geht, sondern können ihn dann selbstbewusst kündigen oder ähm, uns eine andere Tätigkeit suchen. Also das Sicherheit ist, glaube ich, schon eine wichtige, eine wichtige Funktion.
1: Also Sicherheit ist dann auch gleich ein bisschen Freiheit sozusagen, mhm. die Freiheit, das zu tun, was ich möchte. Und ähm, da gibt es ja auch eine negative Seite. Wo schränkt mich denn Geld ein aus achtsamer Sicht?
0: Also die Gefahr ist, dass ich das Mittel mit dem Zweck verwechselt, zu sagen. Ich glaube, das ist das die große Gefahr mit, dem, mit der Auseinandersetzung beim Thema Geld. Positiv formuliert kann Geld eben ein ganz wunderbarer Hebel sein, um meine Motive, die ich habe, besser umzusetzen. Können wir vielleicht auch nochmal mal drüber reden. Also wenn das ist auch problematisch, Geld zu verteufeln, weil wenn ich einen guten Zweck habe, ist es natürlich auch hilfreich dafür Ressourcen zu, anzusammeln, um diesem Zweck dann auch ähm, zu dienen oder den besser zu erfüllen. Ähm, aber häufig, ähm, weil Geld so ein universelles Tauschmittel ist, was wir für so viele Dinge einsetzen können und sozusagen Macht mit sich bringt, neigen wir dann manchmal dazu und dann darauf zu schauen, eben wie viel Geld habe ich, wie viel Geld, das, das, das wird das zentrale Thema und dabei verliere ich eigentlich aus dem Blick, was meine Bedürfnisse, Ziele und Werte sind, mit denen oder wie dieses Geld befriedigen soll. Und das ist eine Falle, in die wir, glaube ich, alle ähm, leicht tappen können.
1: Wie kann ich denn jetzt daran arbeiten, dass mich mein Umgang ähm, zu Geld glücklicher macht. Hast du da Übungen, die, mit denen ich ähm, starten könnte, um vielleicht ein anderes Verhältnis zu Geld zu bekommen, um ähm, ja, vielleicht auch ein, mein komisches Verhältnis zu Geld anders zu bewerten?
0: Also ich würde diese Reflexionsfragen empfehlen, die ich ähm, schon zu Anfang genannt habe. Das heißt mir, mal einen Moment zu nehmen, entweder sitzen, wenn ich oder also wenn ich in Kontemplation geübt bin, brauche ich dafür nicht unbedingt Stift und Papier. Manchmal ist es aber auch gut, sowas aufzuschreiben, äh, darüber sich eben Fragen zu stellen wie ähm, welche Motive stecken hinter meinem Wunsch nach Geld? Ähm, Gebe ich das Geld so aus, dass es mich glücklich macht oder wenn ich mir Sorgen um Geld mache, worum mache ich mir eigentlich Sorgen ähm, und sozusagen mein Bedürfnis, äh, mein, mein Verhältnis zu Geld zu klären ähm, und vielleicht ist es schön eine Reflexion voranzustellen, wie was ist mir wirklich wichtig also meine eigentlichen, wirklichen Lebensziele erstmal zu klären, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Und dann zu schauen, ähm, wie ist Geld auf dem Weg äh, da hilfreich und nützlich, das zu haben. Ähm, auch eine schöne Frage ist, wann ist es eigentlich genug? Weil das Problem bei Geld ist, äh, auch das ist ja quasi, wir können ja immer mehr haben. Wir können ja immer mehr Geld haben und äh, deswegen... Stellt sich da dann auch leicht so ein Gefühl der Bodenlosigkeit ein oder als halt so eine, kommen wir in so eine Tretmühle rein. Wir können immer noch mehr weiterarbeiten und ich nehme noch einen Auftrag mehr an und noch einen Auftrag mehr. Ähm, und äh, habe für mich gar nicht reflektiert, wann habe ich eigentlich genug Geld? Und wenn ich das vielleicht erstmal weiß, dann kann ich mein Leben auch danach gestalten. Also, es, es geht jetzt vielleicht besonders für Selbstständige, die das tatsächlich auch auswählen können. Wie viele Aufträge brauchen sie denn? Und zu so sagen, naja, festzustellen, finde ich vielleicht so, 40.000, 50.000 oder muss man jetzt keine Zahlen nennen, aber also für jeden selber zu reflektieren. Ne? Einfach, wie viel wie viel Geld ist so, dass ich ähm, gut leben kann, so viel zur Seite legen kann, dass ich im Alter gut leben kann und so weiter. Und dann äh, danach ähm, meine Aufträge auch anzunehmen oder abzulehnen.
1: Ja, und vor allem, ähm, was da ja reinspielt, ist ja immer ähm, der Gedanke, dass Geld ja am Ende ein, ein, ein Tauschmittel ist. Du hast das vorhin so schön gesagt. Am Ende tauschen wir ja Lebenszeit mhm. gegen Geld. Also ich gebe meinem Auftraggeber, meinem Arbeitgeber meine Zeit und dafür bezahlt er mich. Und das ist natürlich am Ende die Frage, die dahinter steht. Wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren, um dann das Geld zu haben, das ich brauche, möchte und das für mich wichtig ist, ähm, mhm. um die Sicherheit zu gewinnen, die ich brauche, um das Glücksgefühl zu gewinnen, das ich brauche, um natürlich am Ende auch den Konsum ja. zu haben, der mir wichtig ist. Vielleicht ist
0: es eine gute Stelle gerade, um einzuhaken und um dich nochmal zu fragen. <lacht> ist es eine gute Ich, ich glaube, wir uns am Ende dieser Folgen vielleicht einfach, wie ist, wie ist dein, dein Verhältnis zu Geld? Was bedeutet dir das denn? ja?
1: Ich glaube, dass ähm, mein Verhältnis zu Geld sich über die Jahre sehr stark verändert hat dass es ähm, mit dem Älterwerden auch weniger wichtig wird. Ähm, das Blöde ist natürlich, dass ähm, man das so locker sagt, weil normalerweise ist es ja so, dass je älter man wird, desto mehr hat man die Möglichkeit, ähm, Geld zu verdienen, desto weiter kommt man im Job etc. Aber für mich, was mich treibt, ist das Thema äh, Zeit gegen Geld tauschen mhm. Und ähm, da bin ich inzwischen so, dass ich denke, mir ist Zeit sehr, sehr wichtig mhm. und ich glaube, da spreche ich für viele heute, dass ich mir sehr genau überlege, wo tausche ich Zeit gegen Geld und das geht ja dann auch in die Richtung, dass ich sage, wenn ich etwas kaufe, ein Ding kaufe, tausche ich ja auch Zeit gegen Geld, das musste ich ja vorher verdienen und dann kaufe ich mir etwas, dann habe ich das Ding, dann muss ich das aufräumen, das Ding oder vielleicht sogar, wenn ich es nicht mehr mag, wieder
0: loswerden.
1: Also insofern, für mich greift ganz stark dieses Verhältnis Zeit-Geld und da wird mir Zeit immer wichtiger.
0: Mhm. Schön, das ist ja. schön. Da, da möchte ich von deiner Weisheit profitieren und ähm, ja, glaube ich, eine gute Perspektive, man sich zu fragen, wo tauscht die Zeit gegen Geld?
1: Ja, aber ähm, insofern äh, finde war es für mich eine wichtige Folge, weil ich finde, das ist ein sehr guter Blick, einen achtsamen Blick auf das Thema Geld zu werfen. Auch nochmal für sich zu fragen, warum ist mir Geld wichtig? Wo ist mir Geld wichtig? Wie viel Geld ist mir wichtig? Ähm, aber du hast bestimmt noch so einen letzten Gedanken, den du uns mit auf den Weg geben möchtest, Boris.
0: Ja, weil, genau, ich möchte noch einmal reden über dieses Thema spiritueller Materialismus, ähm, weil...
1: Was meinst du damit?
0: Genau, also ich meine damit so das Einspannen von spiritueller Praxis in ein letztendlich giergetriebenes kapitalistisches Denken oder ein ja unreflektiertes Konsumdenken. Also zum Beispiel gibt es eben doch eine ganze Reihe von Büchern, Podcasts und so weiter, die so von der spirituellen Ecke zu kommen scheinen und ähm, sagen, hier ähm, materialisier dir dein Leben im, äh, im Überfluss oder so, oder in, in der Fülle. Äh, und ich, Ach, das ist
1: das, ähm, wo ich vorhin sagte, ähm, meditier dich reich, richtig? Ja, genau. So, genau diese, ja, Das ist so ein ich, ich sag immer nepper-schnepper-Bauernfänger-Thema.
0: Ne? Genau, also ich ähm, ich will das gar nicht, ich will nicht prinzipiell verteufeln, dass, wie gesagt, ja, es ist ja auch wichtig, darüber nachzudenken, wo hilft mir äh, Geld auch beim Umsetzen meiner tiefen Wünsche für dieses Leben. Aber das Problem ist häufig, dass, wenn ich jetzt anfange, spirituelle Praxis oder Meditation, kontemplative Praxis zu missbrauchen oder zu gebrauchen für ähm, das Erschaffen von materiellem Wohlstand, indem ich jetzt äh, jeden Tag visualisiere, wie reich ich werde oder und so, dann dann gehe ich da nicht besonders in die Tiefe mit, weil es ist klar, dass eigentlich es, nicht, es mir nicht ums Geld geht, sondern es geht mir um was anderes und ich werde jetzt aber auch, konditioniere mich durch dieses ständige Praktizieren, Fokussieren darauf, jetzt unbedingt reich zu werden, äh, noch mehr genau auf dieses Motiv, was aber wirklich nicht in die Tiefe dahin geht, wo es wirklich um mein eigenes Glück geht.
1: Also wichtig, nicht Achtsamkeit und Coaching verwechseln hier sozusagen, mhm. das hat beides seine Berechtigung, aber sozusagen diese Konditionierung ist kein achtsamer Weg, da ranzugehen, sondern der achtsame Weg ist, sich zu fragen, warum was, was treibt mich, warum mhm. Warum ist mir Geld wichtig, wo ist mir Geld wichtig, wie viel Geld brauche ich eigentlich und welche Bedürfnisse stehen eigentlich hinter einer Angst oder einem Respekt vor Geld oder, ja, also dass man sich da selber fragt. Und ich fand ja auch, ich habe ähm, sehr gerne mitgenommen äh, den Gedanken über das Glück, dass ähm, diesen einen Satz nach dem Motto wenn dich das Geld ausgeben nicht glücklich macht, dann gibst du es vielleicht für die falschen Dinge ja. aus, nämlich, ähm, dass ja, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie Geld für andere ausgeben. Ich finde, das sind so ganz wichtige Impulse, die man hier heute gut mitnehmen konnte und ähm, über die es sich lohnt, nochmal zu meditieren in den unterschiedlichsten Meditationsformen, die ihr ja alle schon kennt. Ja, und deswegen ähm, kommen wir jetzt wirklich zum Ende dieses Podcasts und ähm, ich kann euch ankündigen, dass wir im nächsten Thema ähm, oder im nächsten Podcast auch wieder ein ähm, sehr, sehr großes Thema haben, ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema Gegenwärtigkeit, also den Moment, gegenwärtig sein im Moment, was ist das eigentlich, was bedeutet das in der Achtsamkeit und welche Bedeutung hat Gegenwärtigkeit für die Achtsamkeit und für ein achtsames Leben? Und euch kann ich natürlich an dieser Stelle wieder nur Danke sagen, dass ihr zugehört habt. Euch bitten, uns viele Sternchen zu geben in der Podcast-App von Apple, wenn ihr diesen Podcast mögt, damit uns ganz viele andere noch finden. Wenn ihr Anregungen habt oder uns Themenvorschläge machen möchtet oder uns überhaupt sonst was sagen wollt, dann mailt uns gerne und zwar unter der E-Mail-Adresse ja, und das war's für heute. Vielen Dank das fürs Zuhören. Heute. Danke dir, Sinja. Danke, und danke dir, Boris. Und euch da draußen einen schönen Tagabend, was auch immer noch. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.